0: Oi pessoal, tá no ar o Radar InfoMoney. Eu sou a Priscila Yasbeck e este episódio do Radar InfoMoney foi transmitido originalmente em vídeo. Estamos disponibilizando este programa apenas com a faixa de áudio para quem prefere escutar o nosso conteúdo nos agregadores de podcasts. Oi pessoal, 5 de abril de 2021, meio-dia e 32 minutos no horário de Brasília. Está no ar o Radar InfoMoney com as principais notícias para te atualizar no meio do dia. E hoje os destaques são ações da Vale sobem após anúncio de recompra dos papéis. No radar da mineradora ainda, o MPF arquiva a notícia crime apresentada pelo empresário israelense Benjamin Steinmetz. Veja análises sobre a empresa e se ainda há espaço para a mineradora subir, já que as ações já acumulam alta de 26% só em 2021. Em meio ao avanço da pandemia, inflação pressionada e juros em alta, economistas revisam cenários para a economia brasileira e reduzem PIB, com alguns destacando inclusive um cenário de recessão. Eles também falam sobre elevação do risco fiscal com os impasses sobre orçamento. E no radar corporativo, a renúncia do presidente do Conselho do Banco do Brasil, Hélio Magalhães, e a Petrobras divulga reajuste de preço do gás natural e dados positivos sobre venda de diesel. E antes de começar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, se você ainda não estiver inscrito. Bom, hoje nosso destaque são as ações da Vale que chegaram a subir 4,66% na máxima aos R$ 101,93, uma alta de quase 5% pela manhã, depois que o conselho da mineradora aprovou um programa de recompra de ações de até 270 milhões de ações ordinárias e também seus respectivos ADRs, segundo a empresa informou em um fato relevante que foi divulgado ao mercado na quinta-feira. Esse volume de recompra de ações representa até 5,3% das ações da Vale que já estão em circulação hoje. E segundo a empresa, esse programa vai ser executado em um período de até 12 meses e a Vale pontuou que esse programa de recompra não compete com a intenção da empresa de consistentemente distribuir dividendos acima do mínimo estabelecido e também os compromissos da empresa com os planos de aumento de produção e outros planos que já sido, vinham sendo é, anunciados anteriormente. Bom, de acordo com as análises feitas por alguns bancos, BBI, Morgan Stanley XP, essa recompra de ações é um movimento bastante positivo para a Vale, é sempre bom lembrar que toda vez que a empresa anuncia um programa de recompra de ações, isso passa uma certa imagem ao mercado de que a empresa está confiante sobre o progresso dos seus negócios, acredita que o preço está descontado, então isso normalmente impulsiona o preço das ações. Aí o Bradesco BBI comentou que do ponto de vista de alocação de capital, a Vale fez a escolha certa considerando... Uma alta taxa interna de retorno, aquele TIR, que é um indicador importante. Que segundo o BBI, o TIR está em dois dígitos, então está um TIR de 17%, assumindo o previsto, assumindo o um minério de ferro de longo prazo a 70 dólares a tonelada. Então, desse ponto de vista, considerando esse TIR, a Vale fez a escolha certa, segundo o BBI. E aí eles dizem que é um passo importante também para a empresa conseguir uma reclassificação das suas ações, ter menos descontos em, relações, em relação aos pares internacionais. E daí eles falam que a Vale continua a negociar em cerca de três vezes a relação entre o valor de, da empresa e o EBITDA, que é aquele múltiplo de EV sobre EBITDA, esperado para 2021. E isso, esse múltiplo de três vezes, representa um desconto de 35% em relação aos pares australianos e também fica bem abaixo do múltiplo que o BBI considera justo, que ficaria em 4,5 vezes. Eles também dizem que a Vale está em uma posição forte em termos de balanço para conseguir fazer essa recompra das suas ações. E aí eles falaram que considerando o preço médio do minério de ferro de 140 dólares a tonelada para 2021 e também uma estimativa de dividendos de 10 bilhões de dólares para 2021, que representa um yield de 11,4%, ou seja, um dividendo em relação ao preço das ações, de 11,4%, eles falam que a dívida líquida da Vale deve alcançar cerca de 11 bilhões de dólares em 2021, o que está dentro dos níveis é, das, da meta definida pela empresa. E aí eles falaram que a empresa deve concluir essa recompra de ações com sucesso nesse período de um ano e falaram que reiteram a recomendação de compra para as ações. É, eles têm uma recomendação de compra para os ADRs, que são os sucessivos das ações negociadas na Bolsa de Nova York, com preço-alvo de 25 dólares para os ADRs. O Morgan Stanley também comentou a, a, o anúncio da recompra de ações, falou que depois disso eles reiteraram a recomendação que eles têm de compra para os ADRs com preço alvo de 21 dólares. E eles falaram que estão reiterando essa recomendação de compra porque eles esperam uma reação positiva ao anúncio dessa recompra de ações. Eles também falaram que esse anúncio mostra que tanto o Conselho de Administração da Vale quanto o próprio management da administração da Vale acham que as ações estão sendo negociadas com desconto excessivo em relação aos pares. E aí eles falaram que, além disso, também é positivo o fato de a Vale ter reiterado o compromisso de dar um retorno aos acionistas em dividendos sem mudar essa previsão aí de distribuição de dividendos acima do mínimo e também falaram que é positivo o fato de a empresa ter reafirmado o compromisso de alocação disciplinada de capital. Aí a XP Investimentos também comentou o anúncio, também falou que o anúncio é positivo, pelos mesmos motivos citados, tanto pelo BBI quanto pelo Morgan, e eles também reiteraram a recomendação de compra para as ações da Vale com preço-alvo de R$ reais por ação. E aí, vale falar, pessoal, que a Vale, trazendo aquele compilado da Refinitiv, que mostra quais são as principais recomendações para as ações das principais casas de análise, bancos e corretoras, é, a Vale tem oito recomendações de compra e uma só neutra, com preço-alvo de 113 reais, que representa um upside de 11% sobre a cotação das ações nessa manhã. Já os ADRs, que têm mais recomendações, eles têm 19 recomendações de compra, Duas só neutras e uma venda, com preço alvo de 22 dólares e 22 centavos, o que representa uma alta de 22%, 23% sobre o preço dos ADRs atual. E aí, por que, que tem esse otimismo tão grande com a Vale? Eu já venho falando sobre isso aqui no radar, vou colocar um card é, sobre o balanço da Vale, que foi divulgado do quarto trimestre, que foi considerado positivo, mas o que os analistas têm destacado é que a empresa tem perspectivas positivas por causa do minério de ferro que deve se manter aquecido, isso com a demanda forte vindo da China e também com a recuperação de outras economias, também dos Estados Unidos, que está apresentando uma recuperação acima do esperado. O mega pacote do, uh, de infraestrutura de Joe Biden também pode ter alguns reflexos positivos aí para o minério de ferro, ainda que o aço seja o produto principal aí usado para esse mega pacote e a GEDAL seja uma ação que é vista como ainda mais beneficiada por esse pacote, é, mas então tem essa questão aí do minério de ferro. Daí, outra questão é que esses, os resultados da empresa do quarto trimestre mostraram que a Vale está no caminho de retomar a sua posição de maior mineradora do mundo, que foi perdido depois das tragédias de Brumadinho e Mariana, é, quando a empresa perdeu essa posição de maior mineradora do mundo para a anglo-australiana Rio Tinto. E aí, vale lembrar que junto com a BHP, e com a Rio Tinto, a Vale é, e essas outras duas mineradoras formam o trio de fornecedores que dominam o mercado global de minério de ferro. E aí um outro ponto, além de minério de ferro aquecido, além da Vale estar retomando a sua, a sua produção, teve o acordo de Brumadinho também, que acabou impulsionando as ações, porque isso tira um pouco da incerteza em relação à Vale, melhora um pouco a imagem da Vale, que é o que faz a Vale ficar descontada em relação aos seus pares internacionais e mostra que a Vale está seguindo aí num caminho positivo de tentar melhorar a sua imagem no mercado. Na divulgação do balanço também animou o fato de que a empresa falou que ia distribuir dividendos acima do mínimo, é, então todo esse combo acaba trazendo essa visão positiva, essas recomendações de compra para as ações da Vale. Mas as ações já têm uma alta de 185% em 12 meses e de 27%, 26,82% em 2021. Então, muitos investidores também se perguntam se a Vale já chegou no seu pico, se ainda tem espaço para alta ou não. E aí eu conversei com o Gilberto Cardoso, que é analista de minério da OnResearch, Research, e ele avaliou que as ações da Vale ainda podem subir nos próximos meses, chegando a um pico nesse trimestre, perto de um preço-alvo ali de 120. Reais. Ele falou que isso pode acontecer enquanto o minério de ferro se sustentar em torno desse patamar que tem ficado aí de 160 dólares por tonelada. Mas ele acha que na média do ano de 2021 o minério de ferro vai para cair para cerca de 140 dólares. Então, a partir do segundo semestre ele acha que os preços já devem ceder mais um pouco. Por isso que ele acredita nesse pico agora no segundo trimestre do ano. E aí ele também falou que tem um outro fator que está impulsionando as ações que é a mineradora canadense IOC, que pertence a Rio Tinto, acabou de soltar um comunicado dizendo que um incêndio prejudicou os embarques de minério de alto teor e pelotas lá no Canadá. E isso deve manter firme a oferta é, mais restrita de minério de ferro no, no mundo e, com isso, deve manter firme também o prêmio para o minério de alto teor que beneficia a Vale. Então, isso também é positivo para as ações, segundo ele. E aí, só para completar a análise de Vale, a gente ainda tem uma outra notícia que está no radar, porque o Ministério Público Federal arquivou no dia 28 de março a notícia que havia sido apresentada pelo empresário israelense o Benjamin Steinmetz, que alegava que executivos da Vale tinham feito práticas ilícitas no âmbito do projeto de mineração de Simandu, na República da Guiné. Então, o MPF concluiu que esses documentos apresentados pelo empresário israelense não contém elementos que indiquem sequer em tese a ocorrência de crime de corrupção ativa ou de tráfico de influência internacional e disseram que a acusação de que os executivos da Vale teriam, em 2011, oferecido alguma vantagem indevida a George Soros é falaciosa e inconsistente. Vale lembrar que a Open Society, que é um grupo que pertence a Soros, prestou consultoria Vale nesse projeto da Guiné. A Vale, por sua vez, depois dessa notícia de arquivamento, disse que a decisão do MPF corrobora com a lisura e a probabilidade da atuação da empresa no mercado e disse que segue convicta de que as autoridades brasileiras vão reconhecer que o objetivo do senhor Steinmetz é desviar o foco dos processos de execução de US 2 bilhões de dólares movidos pela Vale contra ele e as suas empresas. E aí, só recapitulando para quem não está por dentro da história, vale falar que desde 2019 o Steinmetz tenta reverter uma sentença na, da Câmara Arbitral de Londres, que, o, que obrigou o empresário a pagar para a Vale 2 bilhões e 200 milhões de dólares. Ele foi condenado na Justiça da Suíça e é alvo de investigações em Israel e teve os seus bens bloqueados. E aí, nos últimos meses, ele estava tentando conduzir essas investigações por meio de uma empresa israelense para coletar depoimentos de ex-executivos da Vale e tentar provar que a, vale tava, que a Vale sabia dos riscos que esse projeto de Simandu implicava. E aí, o, só sobre essa notícia aí do MPF, também falei com o Gilberto Cardoso, lá da One um Research, ele falou que isso poderia gerar algum risco de SD mas como o MPF arquivou essa notícia, é, isso já não gera mais tantos riscos para as ações. E bora falar sobre bolsa. A gente tem as bolsas em um dia de alto e bovespa acompanha o bom humor externo com uma alta de 1,6%, 117 mil 107 pontos, e aí vale falar que as bolsas abriram em alta refletindo os dados positivos de emprego que saíram na sexta-feira nos Estados Unidos, que apresentaram uma criação de 916 mil vagas de empregos formais, esse número veio bem acima da expectativa, que era de uma criação de cerca de 650 mil vagas, então, um número quase 50% acima do que era previsto, e além disso, a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos caiu de 6,2% para 6%, refletindo os efeitos da diminuição das restrições na economia americana, com a vacinação em massa avançando e com as perspectivas de que os americanos sejam vacinados, a população que precisa ser vacinada lá nos Estados Unidos seja 100% vacinada até o fim de abril. Também impulsiona o mercado lá fora, os Estados Unidos e outros índices, a aprovação do. A aprovação não, a apresentação do mega pacote de infraestrutura de Joe Biden de 2,2 trilhões de dólares. E aí, o que fica aí no mercado também de análise é que com esse mega pacote e a recuperação da economia americana, que está vindo acima do esperado, com dados muito positivos, acaba gerando também um temor sobre inflação, sobre um crescimento muito rápido da economia americana, junto com pacotes, e esse temor sobre inflação. E aí, no fim de semana, vale destacar aqui que alguns economistas analistas estavam analisando esse pacote de Biden. Eu falei sobre ele aqui na sexta, vou colocar o card para quem quiser ver. Mas alguns economistas estavam falando que a ideia do Biden de financiar esse aumento de gastos via elevação de impostos talvez não funcione. E aí o Paulo Leme, que é da XP Private, fez um, arqu... um artigo para o Estadão dizendo, por exemplo, que a taxa, a carga tributária dos Estados Unidos é de 24,5% e é baixa comparada à carga tributária de outros países ricos da OCDE, que fica em cerca de 34%. Então, na visão dele, ele acha que esse aumento de impostos não vai dar conta desses novos gastos previstos pelo novo pacote, também pelos outros, e aí ele acha que com isso o governo americano vai acabar tendo que gastar, isso pode pressionar a inflação. O grande dilema do mercado nesse momento do mercado global é entender se a gente vai ter um, um, uma pressão maior da inflação, inflação subindo, ou se esses estímulos que os governos estão fazendo vão continuar funcionando sem que haja uma explosão da, infra, da inflação. E aí a gente tem também uma, um impacto nos treasuries, que são aqueles títulos do Tesouro americano de longo prazo, com os títulos com um vencimento em 10 anos, subindo a uma taxa de 1,71%, também é, trazendo essas expectativas aí de aumento da inflação, com a economia crescendo acima do esperado e também com esses novos pacotes. E aí vale falar que nessas segundas, bolsas europeias continuam fechadas com o feriado da Páscoa e na Ásia, a bolsa de Xangai na China também não, não abriu devido a um feriado e a bolsa de Hong Kong Fecha tanto na segunda quanto na terça. A gente tem também notícias sobre petróleo, que tá caindo mais forte depois que o PEP decidiu aumentar a produção gradualmente a partir desse mês. Então, com produção maior, isso gera uma oferta maior de petróleo, e aí com isso os preços estavam é, cedendo aí pela manhã. E aí, vale falar aqui uh, que aqui no Brasil, que a gente tem aí de noticiário que o mercado está acompanhando aqui é nessa semana, começa a Infra Week, que o governo brasileiro pretende captar até 10 bilhões de reais com concessões de portos, aeroportos e ferrovias. E daí falando agora sobre um cenário mais macro aqui do Brasil, é, o, alguns economistas também estão falando a despeito dessa semana aí, que a gente vai ter essa infraweek, que pode dar uma animada aí no mercado. A gente tem várias notícias aí, vindo do fim de semana, de economistas falando em uma possível recessão da economia brasileira com dois trimestres seguidos de queda no PIB, primeiro e segundo trimestre de 2021. A inflação também está preocupando bastante, então, por exemplo, MB Associados, alguns economistas já prevêem inflação em 7% em 2021. E aí, nesse fim de semana, a gente publicou no InfoMoney uma matéria falando sobre vários bancos revisando as suas perspectivas para a economia brasileira e as suas estimativas para o PIB, considerando alguns fatores. Eles falam, por exemplo, eles falam, os principais fatores são o avanço da pandemia, que contribui para manter as atividades restritas. Eles falam também sobre a inflação pressionada, que acaba também pressionando juros, e aí com juros em alta, isso reduz a atividade econômica. E eles também falam sobre o elevado risco fiscal e falam que os impasses no orçamento não estão ajudando essa, nessa questão do risco fiscal. Então, com essas três questões, com pandemia, com juros altos e com risco fiscal elevado, eles estão revisando suas estimativas para o crescimento da economia. E aí, no começo do ano, a gente tinha alguns economistas prevendo crescimento ali em cerca de 4%, e agora alguns deles falam, a maioria fala em crescimento de 3%, e alguns mais pessimistas falam em crescimento de cerca de 2,5%. É o caso da MB Associados, por exemplo, da Mauá Capital, que acreditam num crescimento de cerca de 2,5% para este ano. E aí vale falar que além dessas reduções dessas ah, das atividades, por causa da pandemia que está atingindo eh, números desastrosos aqui no Brasil, eles também falam sobre o auxílio menor que amorteceu muito o consumo no ano passado e aí nesse ano deve ser. É, mais contida. Então, por exemplo, no ano passado o auxílio injetou na economia 293 bilhões de reais e nesse ano a gente tem uma previsão de um auxílio de 44 bilhões de reais. Então, além de tudo isso, a gente tem é, uma injeção menor de, de dinheiro na economia e isso deve levar então a nossa economia a registrar um crescimento menor do que o esperado. Vou colocar a matéria aqui na descrição para quem quiser ver mais. E aí, falando sobre especificamente o orçamento. Segundo uma fonte ouvida pela Reuters, a equipe econômica do governo e os líderes do Congresso teriam chegado a um consenso sobre a necessidade de mudanças no orçamento e esse novo acordo aponta para a revisão de premissas de gastos e também para uma redução pela metade das emendas parlamentares. Daí a Folha destaca numa matéria que o orçamento de 2021 favoreceu programas ligados ao bolsonarismo, como segurança pública, proteção à vida e fortalecimento da família, além de defesa nacional e desenvolvimento regional, responsável por obras. A gente já vem falando aqui sobre a festa das emendas é, e sobre as manobras aí para acomodar essas emendas. E aí o, o Estadão também no fim de semana fala que se o governo sancionar o orçamento como está, o presidente Jair Bolsonaro vai cometer um crime, pode incorrer em um crime de responsabilidade passível de impeachment, mas quem pode abrir esse processo de impeachment ou não é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Por outro lado, se Bolsonaro vetar o orçamento, ele vai se indispor com o Centrão de quem ele depende para se manter no cargo para não haver essa abertura de impeachment. E aí a análise que vários economistas estão fazendo, analistas políticos, é que daqui para frente o presidente Jair Bolsonaro precisa pedir permissão ao Centrão até para respirar Tá nesse nível a situação aí da relação entre o governo e o centrão. E aí, uma outra, um outro destaque aí macro que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, em entrevista ao Estadão no, no, nesse domingo, falou mais uma vez que. alertou mais uma vez sobre o aumento do risco fiscal, citando o impasse sobre orçamento. E aí ele negou ter sido convidado para substituir o ministro Paulo Guedes na economia, dizendo que está 100% alinhado com o Paulo Guedes é, e aí so, ainda nesse no radar aqui da macroeconomia amanhã começa a nova rodada de distribuição do auxílio emergencial e aí o programa vai liberar o equivalente a 15% do que foi liberado em 2020 como eu adiantei e hoje às três e meia da tarde importante recado a gente vai ter uma live realizada pelo InfoMoney em parceria com a XP no nosso evento de super lives com o início da economia Paulo Guedes que vai falar sobre os planos do governo para 2021 e essa live vai ser transmitida aqui no nosso canal do, do YouTube aqui do Infomania. então ativem a notificação para vocês receberem o aviso. E aí para a gente seguir aqui no nosso radar é, de Brasil, a gente tem também algumas notícias ligadas à pandemia, então o Brasil registrou 2.747 novos casos de, de Covid na média móvel de sete dias, o que representa uma alta de 20% sobre os 14 dias anteriores. E aí, em um destaque também nesse noticiário, uma entrevista, em entrevista para o Valor Econômico, o presidente do Instituto Butanteu, Dimas Covas, disse que não espera uma aceleração da vacinação no Brasil e prevê que o Brasil vai bater 5 mil mortes por dia, falando que os próximos 15 dias de pandemia vão ser dramáticos. Além disso, a gente tem também repercutindo aí no noticiário uma projeção da Universidade de Washington, dos Estados Unidos, que prevê que o Brasil pode registrar 100 mil mortes de covid por covid no mês de abril, chegando a 436 mil mortes no fim do mês. Esse estudo considera fatores como disseminação de variantes do vírus, uso de máscaras e respeito ao distanciamento social. Daí eles fazem três cenários e eles dizem que se num cenário mais positivo, se 95% da população usar máscara em público, essa projeção cai para 429 mil mortes no fim do mês de abril. E aí eles falam que no pior cenário, o Brasil pode chegar a quase 600 mil mortes no fim do primeiro semestre, 595 mil mortes, e que no melhor cenário, se a população, 95% da população, usar máscara, a gente pode chegar a 507 mil mortes no fim do primeiro semestre. E bora para o nosso radar corporativo. Vamos lá então, agora no nosso radar corporativo temos o Banco do Brasil, que confirmou na quinta-feira à noite que o atual presidente do Conselho de Administração do BB, o Hélio Magalhães, e o conselheiro independente o José Guimarães Monforte, renunciaram aos seus cargos. Essa movimentação veio depois da renúncia de André Brandão, da presidência da instituição, que aconteceu no mês passado, e que saiu por causa do aumento da interferência do governo Jair Bolsonaro nas estatais, especialmente, claro, no Banco do Brasil. E aí na carta de renúncia, Hélio Magalhães disse ter tomado a decisão em razão do reiterado descaso com que o acionista majoritário, ou seja, o governo, vem tratando não apenas esta prestigiada instituição, se referi referindo ao BB, mas também outras importantes estatais de capital aberto e seus principais administradores. E aí o Banco do Brasil também enviou um comunicado aos acionistas, reapresentando os documentos para a Assembleia Geral Ordinária, já que também houve o pedido de retirada da candidatura do conselheiro Luiz Serafim Espínola Santos. É mais um nome que também está deixando o Conselho de Administração do Banco, que foi confirmada essa outra notícia também foi confirmada depois das renúncias de Hélio Magalhães e Jorge Gui, e José Guimarães Monforte. Mais um, um motivo aí de alerta para as ações do bebê. Alguns economistas tinham comentado quando o André Brandão saiu de fato do Banco do Brasil que uma das grandes preocupações seria é, se o Hélio Magalhães também deixasse a, o conselho do bebê e isso aconteceu agora. Mas de certa forma também já havia uma expectativa de que isso poderia acontecer. E aí o as ações do Banco do Brasil, elas estavam em alta por volta do, do horário do almoço de 0,27%, mais um pouco abaixo da alta que da alta apresentada pelo Ibovespa e também puxada pela alta lá de fora. E aí no nosso corporativo a gente tem também Petrobras que informou que a partir de 1 de maio os preços de venda de gás natural para distribuidoras vão ter um aumento de 39% em reais por metro cúbico em relação ao preço praticado no trimestre anterior. E a empresa disse que o reajuste acontece diante da aplicação das fórmulas dos contratos de fornecimento que vinculam o preço à, à cotação do petróleo lá fora e também a taxa de câmbio. Dessas atualizações, dos contratos são trimestrais e para os meses de maio, junho e julho, a referência são os preços que foram praticados em janeiro, fevereiro e março. E aí durante esse período a Petrobras fala que o petróleo teve uma alta de 38%, seguindo a tendência de alta das commodities globais e, além disso, eles falam também que o preço do petróleo foi afetado por causa da desvalorização do real. E ainda no radar da Petrobras, a gente teve a divulgação de dados sobre vendas de diesel no, em março, que cresceram 35%. E aí a Petrobras disse que esse resultado foi conseguido depois dos esforços comerciais e operacionais empenhados para mitigar os efeitos da pandemia. E aí vale falar que esse volume foi 17% maior do que em março de 2019 e que a Petrobras também superou o recorde de vendas do diesel S10, que é um diesel com baixo teor de enxofre, alcançando uma marca de 416 mil barris de petróleo por dia. E aí esse valor, segundo a Petrobras, supera em 2% o recorde anterior. Daí também no radar da Petrobras, segundo o jornal Valor Econômico, o general Joaquim Silvio Luna já está começando os trabalhos de transição para assumir a presidência da Petrobras é, e também está analisando nomes para compor esse novo time de diretores da companhia. E aí os executivos é, que estão saindo da empresa têm sugerido alguns profissionais é, que já estão na casa, que já estão na Petrobras como subst substitutos. No site, a gente ainda tem é, divulgar os dados operacionais preliminares da ENJUEI, referentes ao primeiro trimestre de 2021. Então, o GMV da empresa subiu 84 milhões de reais. O BBI comentou que foi um bom resultado. Tem também é, notícias sobre Duratex, porque o BNDES anunciou que aprovou um crédito de quase 700 milhões de reais para a empresa construir uma fábrica de celulose. Lembrando que a empresa é controlada pela Itaúsa. A gente tem também Braskem, que está iniciando nessa segunda-feira uma paralisação de, da sua operação no polo petroquímico do grande ABC e também o início da cobertura para as ações da Estapar pela XP. Eu vou colocar o link na descrição para quem quiser ver mais. Para quem está acompanhando o Radar na sua versão gravada, agradeço mais uma vez pela sua companhia e amanhã tem mais. Tchau. Pagar InfoMoney é um programa diário que resume os fatos mais relevantes do noticiário econômico e político do Brasil e do mundo e os seus impactos no comportamento das ações e de outros investimentos. A direção e montagem é de Lion Fidel, apoio editorial de Lara RZ. As trilhas adicionais são do Envato Elements e eu, Priscila Yasbeck, faço a produção e apresentação deste episódio.